0: Os irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 2 de julho, e estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, cujo evangelho é o de Mateus 16, 13 a 19. Em alguns fragmentos diz assim, No dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, Uns dizem que é João Batista, Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhe Jesus E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho de Deus vivo Jesus disse Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus caros irmãos e irmãs, estamos vendo esse texto tão importante, rico, né? onde no coração dessa liturgia de hoje está a memória desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que são duas colunas ou testemunhas marcantes do cristianismo na na nossa sua origem, e que deixaram assim um forte legado para eh, toda a comunidade cristã E para a igreja como tal Então o evangelho de hoje nos mostra Como a nossa natureza ela é fraca né? Que São Pedro ele exprime a sua fé em Jesus Dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo Por isso ele será elogiado pelo mestre Mas para que o discípulo não ficasse um pouco vaidoso Por responder em nome de de todos os outros discípulos, e ao mesmo tempo sabendo dessa sua fraqueza, fraqueza humana, né, diante do próprio Messias que ele confessa, ele então lhe explica que aquela revelação de Pedro tinha vindo do Pai, não era uma resposta plenamente humana, 100% humana. Daí vai dizer: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céus Então, assim, Jesus aponta para essa outra dimensão, uma dimensão mais profunda da resposta de Pedro, que é uma resposta que vem do alto. É claro que, assim, estamos diante de uma confissão de fé, o evangelho de Mateus é o evangelho chamado da igreja, o evangelho da confissão, da profissão de fé. Então, esse texto evangélico de hoje, né, indicado para esta liturgia de hoje, tão importante, é por isso que nós falamos que é o texto da confissão de fé feita por Pedro, reconhecendo assim, como nós também temos que fazer, Jesus como sendo o Messias, o filho de Deus vivo, ou seja, não é aquele Deus que fica na memória do passado do seu povo, mas é um Deus presente, acompanhando toda a trajetória histórica. E essa revelação de Deus se planifica no seu filho mesmo, Jesus. Lembremos também que, o evangelista Mateus ele faz questão de destacar, no versículo 13, que isto a- acontece na região da Cesareia de Filipe, né? que está, portanto, no extremo norte da Galileia, Jesus percorre toda a Galileia, inclusive aquela parte mais periférica. Né? Como o próprio nome está indicando, é uma cidade é, Cesareia de Filipe, né? Cesare, né? Cesare, então, significa que é uma cidade que tinha o domínio do Império Romano, uma cidade imperial onde, claro, o imperador romano ele era ainda reconhecido e reverenciado por muitos então, Pedro ao confessar essa messianidade de Jesus ele ao mesmo tempo mostra que Jesus é um rei diferente e muito acima de qualquer imperador ou de qualquer poder humano então ele ele traz esse traço novo dentro de uma região geográfica marcada pelo domínio de uma autoridade humana Mas, mas Pedro reconhece Em contrapartida, a autoridade de Jesus Sobre todos os poderes que qualquer homem possa ter Sobre a face da terra Então Jesus aí também né, já tinha dado vários sinais Tinha realizado muitos sinais no meio do seu povo E também tinha ensinado bastante Lembremos que nós estamos no capítulo 16 Do evangelista Mateus E lá no quinto, do quinto ao sétimo é aquele chamado Sermão da Montanha de Jesus. Ali ele faz uma forte catequese sobre o reino de Deus. E depois dessa catequese, realizando vários sinais, vários milagres, pregando, continuando a pregar o reino de Deus. Mas aí pouca gente ainda o conhecia verdadeiramente, não obstante o fato de Jesus ter feito o Sermão da Montanha, continuar a pregar o reino de Deus e ter feito muitos milagres. né? Muitos o seguiam e viam Jesus como sendo uma espécie de uma novidade, enfim que ele trazia, mas ainda não tinha propriamente o conhecimento né? uma consciência como nós chamamos chamamos de consciência reflexa de quem era ele então a opinião do povo, de um lado Jesus pergunta, né? quem diz o povo, quem diz os homens né? então ele revela aí, nessa pergunta e a própria resposta dos discípulos que faltava uma clareza sobre a identidade de Jesus né? a pergunta sobre a identidade de Jesus é muito importante E podemos até nos perguntar também ainda hoje, será que sabemos da razão dessa identidade de Jesus quando somos perguntados no mundo por essa identidade? Então, parte do povo reconhecia ainda Jesus como um grande profeta. Daí Mateus falar de João Batista, Elias, Jeremias, ou ainda outros né, que diziam que Jesus seria alguns dos profetas, um outro profeta, né, que não é mencionado aqui no texto. Então, a pergunta sobre o que as outras pessoas diziam, perguntavam e tal, no fundo, no fundo, era um pretexto que Jesus usou para direcionar a pergunta para os discípulos. Ele não queria que os discípulos que estavam acompanhando Jesus né, tivessem uma resposta como a do povo. Na verdade, o que Jesus mais queria mesmo é saber né, é, o que os discípulos pensavam da sua pessoa. Uma coisa é a resposta do povo, né? e outra é a resposta da comunidade dos discípulos e daí, portanto, é que vem o um momento culminante né, dessa resposta né, que vem por parte de Pedro Pedro então respondeu tu és o Messias, o filho do Deus vivo então, na verdade, ele responde Jesus é, notifica Pedro que essa resposta vem do alto mas essa resposta, o silêncio dos demais discípulos confirma que Pedro respondeu pela comunidade apostólica né? é uma resposta talvez muito simples, mas que expressa uma profundidade, Jesus é verdadeiramente o Messias, o filho de Deus vivo então ele sim ele vai ser reconhecido como o Messias esperado, ou seja, aquele que é enviado da parte do pai, né? lembremos o sentido da palavra Jesus né? Jesus, né? Yeshua significa Deus nos salva na pessoa do seu filho, e Cristo, Christos esse ungido da parte do Pai então Jesus é o enviado de Deus para libertar o povo e não somente o povo mas trazer a salvação para a inteira humanidade ele não é um messias humano né? não foi esse messianismo no sentido humano porque os messianismos humanos eles nos decepcionam né? como os falsos messias que vêm trazendo promessa falsa ao povo e muitas vezes não realiza aquilo que promete não, Deus é um Deus que realiza o que promete na pessoa de seu filho e aí nós temos também várias imagens de Messias no meio do povo, como ainda hoje tem pessoas essas doutrinas chamadas milenaristas que pregam para um determinado momento, havendo o retorno desse Messias, e outros que não reconheceram Jesus ainda como Messias e esperam um Messias, e o povo judeu também que esperava talvez um Messias guerreiro, político, né, glorioso, triunfalista, não é? Pedro então dá uma resposta profunda mostrando, de fato, que ele entendeu o plano de Deus na pessoa de seu filho. Quem é Jesus Cristo? Ou seja, aí a qualidade né, da resposta de Pedro, que identifica o messianismo de Jesus, diferente de qualquer império humano, diferente de qualquer poder humano, ou de qualquer divindade né, humana, ou uma personificação de uma força divina, através de uma pessoa. Então, Jesus não é isso. né? Ele é o filho de Deus. Então, Jesus vai se alegrar com essa resposta de Pedro né? graças a Deus que Pedro responde desta maneira e o proclama como bem-aventurado ou seja, serão felizes aqueles que responderão como você Pedro aqueles que vão me reconhecer sobre a face da terra como de fato aquilo que eu sou né? o filho de Deus enviado o Messias esperado né? não somente pelo povo mas pela humanidade inteira então é a partir dessa confissão de fé de Pedro que se estrutura e tem a raiz da comunidade que é a própria igreja daí a relação dessa confissão com a própria igreja ninguém pode estar na igreja ou ser igreja se não confessa Jesus Cristo como sendo filho do pai né, e que não recebe esse dom do Espírito Santo prometido pelo próprio filho então é importante que a, a, a igreja que ela é formada por pedras vivas tenhamos também essa mesma postura essa mesma firmeza no campo da fé dando essa resposta né, a Jesus e também as pessoas que nos demandam. Então, Pedro vai ser esse que, por primeiro, vai dar essa resposta. Né? E depois, nós estamos as adversidades. Como é que podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus e acompanha está presente na igreja se nós temos ainda é, algumas adversidades dentro do curso da história? Jesus, portanto, vai prevenir o poder do inferno, né, que muitas vezes vai se opor a esse curso da igreja, né? Essa esse ato de levar né, o wide missionário de Jesus, levar esse nome de Jesus às pessoas, né? Mas Jesus vai dizer: ó, vocês vão encontrar dificuldade, mas é, é, o poder do inferno não conseguirá vencer ou destruir a igreja, porque ela está edificada sobre pedras vivas e seguras, como de fato é Pedro que responde, né? Lembramos que Pedro significa quefas, né? Petros, pedra é uma resposta firme, segura. A declaração, portanto, de Jesus a Pedro, na verdade, é uma declaração a toda a comunidade. Ou seja, vocês devem responder como Pedro né? respondeu com toda a firmeza. Isso é importante que tenhamos essa responsabilidade de anunciar quem é Jesus ao mundo a partir dessa confissão. né? Aí nós temos, portanto, uma dimensão também bonita. Nós temos Pedro com a chave, né? o poder da chave. Então, ele recebe as chaves do reino dos céus. Porque é exatamente nesse mesmo reino que nós temos que estar inseridos e buscando constantemente anunciando. Então, ou seja, quem faz a experiência de fé tem que ter essa confissão. E essa confissão só é possível a partir do momento que nós tivermos uma comunhão profunda com Deus. E receber a chave não significa receber um poder, como poder humano. Significa ter uma responsabilidade com o serviço do anúncio do evangelho, o reino de Deus. Isso é muito importante destacar. A resposta de Pedro faz com que ele seja ainda mais configurado ao próprio Cristo, que ele confessa e reconhece como sendo Messias. Então, qualquer um que venha a professar convictamente a fé em Jesus e vive, portanto, o seu programa de vida, tem essa dimensão, ou seja, tem essa chave de acesso ao Reino de Deus. Por isso também Jesus fala né, do ligar e desligar. É importante essa imagem da responsabilidade que temos, né? lembremos aqui do afresco que tem na Capela Sistina em Roma onde tem Jesus entregando as chaves do reino de Deus a Pedro a partir dessa confissão e quando Pedro chega no céu naquela imagem do paraíso ele está devolvendo as chaves que ele recebeu de Cristo ou seja, sabendo que ele viveu essa responsabilidade do anúncio de abrir e fechar né, de se entregar totalmente à, à igreja né, o projeto de Deus na pessoa de seu filho. Então, também falamos de Paulo, que realiza essa mesma função no meio dos gentios, né? tanto Pedro quanto Paulo. Os dois vão assumir um protagonismo né, incomparável nas primeiras décadas do cristianismo, a ponto, portanto, dos dois darem a vida. né? Paulo é decapitado no lugar chamado Três Fontes, né, em Roma, fora dos muros, né, porque não teve mais a sua... identidade, a sua cidadania reconhecida pelo Império Romano e também Pedro na própria cidade de Roma são são caminhos né, diferentes mas que se completam né, são personalidades diferentes de Pedro e Paulo, histórias de vida diferentes, mas eles estão em comunhão através dessa dimensão da entrega né, e do amor, da paixão que eles têm por Cristo Jesus e o zelo que os dois tiveram pelo Evangelho então assim, por isso eles recebem né, a coroa do martírio como sendo uma configuração mais íntima com Cristo eu terminaria aqui, além da questão da confissão de Pedro falando da dimensão testemunhal desses dois apóstolos Pedro e Paulo né, que não fazem conta da sua vida na via ápia, quando talvez Pedro tivesse um certo saudosismo achando que já tinha terminado a sua tarefa na terra de anunciar esse reino de Deus estando ele configurado a Cristo ele ouve aquela voz de Cristo. Onde vais, Pedro? Pedro, onde vais? Onde vais, Senhor? Na verdade, ele pergunta, onde vais, Senhor? Ele pergunta, né? Onde vais, Senhor? Tem essa visão do Cristo. Onde vais, Senhor? Qual é o projeto agora que tem? Já fiz aquilo que tinha que fazer? Anunciar o reino de Deus? Fundei várias comunidades? Aí Jesus responde a Pedro. Vou sofrer um segundo martírio em Roma que vai ser exatamente Pedro, que vai confessar a sua fé até as últimas consequências, sendo crucificado de cabeça para baixo, aí na cidade de Roma. E aí o sinal do testemunho para todas as comunidades, todos os cristãos do mundo inteiro ainda hoje. né? Então que possamos nos inspirar nesses dois apóstolos, Pedro e Paulo, e saber quem é Jesus, confessar na nossa vida quem é Jesus, e viver essa dimensão, não somente do anúncio desse Evangelho, mostrando às pessoas que Jesus é o Messias da parte do Pai, mas também que a nossa vida, nossa existência, seja essa configuração com esse Cristo que nós confessamos, até as últimas consequências inspiradas nesses dois apóstolos. Que São Pedro e São Paulo possam interceder pelo mundo, e interceder também pela Igreja, mesmo passando pelo poder né, das trevas, muitas vezes, Mas nós sabemos, e essa palavra de Cristo nos consola e nos conforta, que o poder do inferno não poderá prevalecer sobre a igreja. Que vivamos com alegria a nossa identidade cristã, levando o anúncio do reino de Deus até o retorno do Messias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.